0: SWR 2. Zeitgenossen Kaum eine literarische Karriere verlief so überraschend wie diese. Als Judith Hermer 1998 ihren ersten Erzählband Sommerhaus später veröffentlichte, interessierten sich Publikum und Kritik zunächst kaum für das Buch. Als das Debüt aber von Marcel Reich-Ranitzki im literarischen Quartett gefeiert wurde, konnte Hermanns Erstling in hohen Auflagen nachgedruckt werden. Es folgten zahlreiche Stipendien und viele Auszeichnungen, darunter der renommierte Kleistpreis. Nach diesem Erfolg veröffentlichte Judith Hermann zwei weitere Erzählbände und einen Roman. Das Lob von Seiten des Feuilletons fiel etwas verhaltener aus, manchmal gab es auch wilde Verrisse. In diesem Jahr ist mit Daheim Judith Hermanns neuer und durchweg positiv besprochener Roman erschienen und in gewisser Weise verbirgt der Titel ein erzählerisches Programm, das vielleicht ganz generell für den Lebensweg der Autorin steht. Geht es doch um die Frage, wie sich ein Daheim im Laufe des Lebens verändern kann. Judith Hermann, guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Otte. Frau Hermann, Sie verbringen derzeit viel Zeit in Friesland und sind heute auch aus Wilhelmshaven zugeschaltet. Was hat eine Berlinerin denn in den ländlichen Norden verschlagen?
1: Es ist ganz einfach. Es kommt ein Teil meiner Familie aus Friesland. Mein ur ur großvater war Leuchtturmwärter auf Vangeroge. und Die Familie hat sich nach seiner Pensionierung an der Küste niedergelassen und dort ein Haus gebaut. Dieses Haus steht heute noch und ist für mich und die weit verzweigte Familie so eine Art Ankerhaus, ein Familienhaus, in dem man sich aus ganz vielen verschiedenen Teilen der Welt kommt, immer wieder einfindet. Und ich war als Kind sehr viel hier, als junger Mensch nicht so häufig, dann mit dem eigenen Kind wieder. Und seitdem das eigene Kind groß ist, <lacht> merke ich, dass ich doch Berlin sicherlich auch ein bisschen altersbedingt und jetzt auch... Corona-bedingt mehr und mehr den Rücken kehre und wirklich sehr viel Zeit hier verbringe. Ich würde immer noch sagen, dass ich pendle. Aber mm. der Anteil der Zeit, die ich hier im Norden bin, ist größer als die Zeit, die ich in Berlin bin. Ja, ja. Verbringen
0: Sie in Friesland auch die Weihnachtstage?
1: Ja, also wir verbringen seit einigen Jahren die Weihnachtstage tatsächlich alle zusammen in Friesland. Also meine Eltern und meine Geschwister und mein Sohn und meine Berliner Familie. Es gab ich glaube, 45 Berliner Weihnachten. Und dann gab es sechs friesische Weihnachten oder fünf friesische Weihnachten. Und dann gab es dieses merkwürdige letzte Weihnachten, dieses für uns alle, glaube ich, denkwürdige Weihnachten, oder? Also wo sich so die ganz hergebrachten Strukturen total aufgelöst haben und ich beispielsweise meine Familie nicht gesehen habe. Also nur einen ganz, ganz kleinen Kreis. Und dieses Jahr... Ja, gibt es eigentlich den Wunsch, dass wir uns alle wieder in Friesland sehen werden, aber ich bin im Moment gar nicht so sicher, ob das funktionieren wird.
0: Na hoffen wir mal das Beste. Weihnachten hat ja. immer auch etwas zu tun mit einer gewissen Zauberei, wenn das Christkind plötzlich die Geschenke bringt. Jedenfalls ist das der alte Kinderglauben. Das Spiel mit den Illusionen ist aber auch ein wichtiges Motiv in ihrem neuen Roman Daheim. Am Anfang des Textes steht jedenfalls ein alter Zaubertrick, der die namenlose Erzählerin ein Leben lang verfolgen soll. Was ist geschehen?
1: Das ist der Zaubertrick mit der Kiste für die zersägte Jungfrau. Also es ist diese Kiste, in die sich bezeichnenderweise tatsächlich eine Jungfrau legen soll und die wird dann in der Mitte in zwei gesägt. Die Kiste wird so auseinandergeklappt und dann wieder zusammengeklappt und die Jungfrau entsteigt unversehrt. Der Box, also das ist eigentlich, glaube ich, so der Ablauf des Tricks und Buch ist es so, dass diese namenlose, sehr junge Ich-Erzählerin diesen Zauberer trifft an der Tankstelle und seinen Vorschlag, ihn zu besuchen, um den Trick auszuprobieren, um möglicherweise eine neue Assistentin für eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff zu werden, annimmt und besucht ihn und lässt sich zum Schein zersägen und wieder zusammensetzen. Und es geht gut, aber irgendwas geht vielleicht doch anders, als sie das in diesem Moment wahrnimmt, weil es eben tatsächlich ein bisschen so etwas wie ein Trauma ist, das dann verschüttet wird und 20, 25 Jahre später plötzlich wieder aus der Erinnerung aufsteigt und von ihr neu besehen, bedacht und befragt wird. Für mich war es am Anfang eine Kurzgeschichte. Also diese junge Frau trifft den Zauberer, macht den Trick, kommt da gut durch könnte sich entscheiden, nach Singapur zu gehen und lässt es bleiben. Und dann gibt es einen Cut und dann ist die Geschichte zu Ende. Also es war für meine Begriffe eine gute Short-Story, aber anders als bei anderen Short-Stories habe ich nicht aufhören können, drüber nachzudenken. Und diese Frau hat sich nicht wieder zurückgezogen, sondern die blieb so ein bisschen hartnäckig irgendwie. Wie so dieses Gefühl, wenn man was erzählt hat und dann es eigentlich nicht erwähnt zu haben und so. Ja? ich wollte noch was sagen nach dem Ende der Geschichte und dann bin ich damit eine Weile rumgegangen und habe sie dann weitererzählt. Und daraus ist am Ende ein Roman geworden, ja.
0: Und die nächste Episode, die dann erzählt wird, das Ganze wird im Rückblick betrachtet, ist dann so, dass sie, wir haben es gerade eben erzählt, sie nicht auf Kreuzfahrttournee geht mit dem Zauberer. Allerdings, und das ist vielleicht auch viel besser, lernt die Erzählerin einen, ja ich nenne ihn mal sympathisch seltsamen Kauz namens Otis kennen. Und sie heiratet ihn, bringt eine Tochter namens Ann auf die Welt, wie stellt sich denn das Ehe- und Familienleben im Rückblick für die Erzählerin dar? Auch als eine Art Kiste?
1: Nee, ich würde nicht sagen als eine Kiste. Es gibt irgendwie einen merkwürdigen Schnelldurchlauf, nicht der Erinnerung. Also es gibt im Buch sind es glaube ich so zweieinhalb Seiten, in denen ein bisschen mit dem Beispiel eines Tellers oder zweier oder dreier Teller, also es, es gibt dieses Paar die Erzählerin und Otis Essen zunächst in den sehr frühen Zeiten ihrer Liebe von einem Teller, dann essen sie von zwei, dann kommt ein dritter Teller für ein Kind dazu, dann verschwindet dieser dritte Teller wieder und dann gibt es nur noch zwei und am Ende nur noch einen für Otis, weil die Erzählerin gegangen ist. Also anhand dieser Teller wird ein bisschen so diese Beziehung zusammengefasst, das hat etwas Daumenkino-Effekt Haftest. Und ich würde nicht die Kiste oder nicht die Box assoziieren. Das ist schon eine Beziehung, in der sich beide Mühe gegeben haben. Und diese Beziehung ist eben einfach vorbei. Und so wie die Dinge vorbeigehen können. Und trotzdem ist ja was geblieben. Also es gibt durchaus eine sehr starke Kommunikation zwischen beiden, zwischen der Erzählerin und Otis. Er scheint jemand zu sein, der ihr wichtig bleibt und sie korrespondiert mit ihm in vieler Hinsicht. Sie spricht den Gedanken mit ihm, sie schreibt ihm Briefe und sie telefoniert mit ihm und sie bespricht das, was sie beschäftigt mit ihm. Also er verschwindet nicht aus ihrem Leben, er zieht sich eben nur aus dieser Rolle des Partners im Sinne einer Beziehungskiste zurück. Also doch. <lacht> Ansonsten, ja, dann ist vielleicht doch die Kiste, ja. Mhm, Zumal da. es ja
0: auch ganz interessant ist, dass Otis selbst so ein Kistenmensch ist. Er ist ja, so könnte mhm. man sagen, eine Art Messi. Er sammelt alles, hebt alles in irgendwelchen Kisten auf und weiß ganz genau, wo was ist. Ist Sie nicht auch, also Sie, die Erzählerin, nicht letzten Endes auch froh, diesem Wahnsinn entkommen zu sein?
1: Sie möchte es jedenfalls anders machen, ja. Also sie zieht im Gegensatz zu Otis Leben in ein Haus, in dem mehr oder weniger nichts steht und sie nimmt nichts mit und sie hebt nichts auf und sie schließt nichts weg und sie versucht also mittels einer Lehre sich den Dingen zu nähern und die Dinge zu Verstehen. Ich finde das Wort Messi ist immer so ein bisschen abfällig. Für mich ist er also deutlich eher ein Archivar. Also es ist einfach jemand, der Dinge aufhebt und sie birgt und sie ordnet und den Eindruck hat, dass diese Dinge, auch wenn sie jetzt gerade ihren Wert verloren haben mögen, dann irgendwann vielleicht doch wieder von Bedeutung sein könnten, Also jemand, der diesem ständigen Wert und Bedeutungsverlust der Dinge, diese schnelllebige Zeit und so weiter und so weiter, also etwas entgegensetzen möchte. ja. Und das ist vielleicht ein bisschen wahnsinnig, weil es durchaus auch etwas so Sinnloses zu haben scheint. Aber ich glaube, es ist trotzdem etwas, das die Erzählerin liebt und das sie in gewisser Weise auch versteht. Und das ist eine Haltung, die sie respektiert und auf eine
0: Art auch schätzt. Sie zieht dann an die Küste. Und beginnt in gewisser Weise ein vollkommen anderes Leben. Wie stellt sich das dar?
1: Sie lebt zum Beispiel zum ersten Mal in einem Haus, nicht in einer Wohnung. Also in dem Leben in der Stadt gab es zwei übereinanderliegende Wohnungen. Eine für das Archiv von Otis und eine für die Erzählerin und ihre Tochter fürs Familienleben. Jetzt lebt sie in einem richtigen Haus. Das ist anscheinend für sie doch auch von Bedeutung. Und es ist ein Haus, in dem eben wie gesagt nichts steht. Außer einem Bett, einem Tisch mit zwei Stühlen. Der Blick drumherum geht so ein bisschen in die Weite. Sie geht am Anfang, sie kommt im Winter an und sie geht viel spazieren und sie verbringt tatsächlich ganz am Anfang ziemlich viel Zeit für sich. Sie arbeitet oder wird bei ihrem Bruder arbeiten. Ihr Bruder ist Gastronom, den hat es irgendwie auch in diese Ecke der Welt verschlagen, aus ein bisschen unklareren Gründen. Und für den wird sie arbeiten, der hat eine Kneipe am Hafen. Diese Kneipe heißt Shell. Zur Zeit der Ankunft der Erzählerin ist sie geschlossen, im Frühjahr macht sie auf und dann gibt es doch relativ viel zu tun. Also der Kontakt mit dem Bruder und diese Arbeit bilden so etwas wie eine Grundstruktur. Und dann gibt es Begegnungen, vor allem die Begegnung mit ihrer Nachbarin Mimi. Und anders als die Erzählerin ist Mimi eben ganz stark dort verwurzelt. Also sie ist dort geboren, sie ist da groß geworden, ist kurz weggegangen, dann wiedergekommen und ist eben wirklich eine hiesige, wie man hier sagt, und empfindet diese Wurzeln offenbar auch als sehr stark. Und diese Mimi nimmt die Erzählerin an die Hand und zeigt ihr diese Welt dort. Also die Landschaft, das Meer, die Gegebenheiten der Natur und schlussendlich führt sie sie in die Gesellschaft ein. Also sie stellt ihr ihre Familie vor, vor allem ihrem Bruder Arild.
0: Ja, bevor wir genau. auf den weiter eingehen, würde ich tatsächlich so einen inhaltlichen Schwenk machen. Sie hören SWR zwei Zeitgenossen mit Judith Herrmann und am Mikrofon ist Carsten Otte. Sie haben es gerade erzählt, die Sehnsucht nach Glück, die Trennung als Möglichkeit auch neuer Erfahrungen, das sind Grundthemen, die sich durch viele, würde ich sagen, auch schon die frühen Judith-Hermann-Texte zieht. Vielleicht schauen wir mal an dieser Stelle in Ihrem Leben etwas zurück. Sie haben Mitte, Ende der 1990er Jahre die Berliner Journalistenschule besucht. Was war überhaupt ausschlaggebend für Ihren Entschluss, dann literarische Prosa zu schreiben?
1: Das war ein Scheitern. Also das ist etwas, worüber ich gerne mit meinem Sohn spreche oder auch so mit Leuten. Seiner Generation vielleicht manchmal, ist dieser damals von Schlingensief so sehr propagierte Satz scheitern als Chance. Also ich war an der Berliner Journalistenschule und ich wollte eine Reporterin werden. in dieser Schule arbeitete man sich durch alle Genre und alle Gattungen des Journalismus. Man machte Radio, Fernsehen, Zeitungen, Boulevard, Politik, Wissenschaft und Sport und so. Habe ich alles gemacht, hat mich aber alles nicht besonders interessiert. Was ich vor allem machen wollte, war Reportage. Und wir wurden damals unterrichtet von Alexander Osang, den wir alle, wir waren zehn Schüler oder Studierende, den wir alle sehr verehrten. Und er hatte sein kleines Büro auf der Etage, auf der wir unsere Schulräume hatten, im Redaktionsgebäude der Berliner Zeitung damals am Alexanderplatz. Und dieses Büro, das war so ein kleiner Raum und das hatte ein Schildchen an der Tür und auf diesem Schild stand Alexander Osang, Reporter. Also das war ein Traum, das war das, was ich wollte. Ich wollte ein kleines Schild, auf dem steht Judith Herrmann, Reporterin. Und wir saßen immer rauchend an den runden Aschenbechern vor den Fahrstuhltüren und Alexander Osang auf dem Weg zu einer Recherche kam immer aus einem kleinen Zimmer raus, stieg über uns hinweg, wartete auf den Fahrstuhl. Ich glaube, da hatte man gedacht, man, wann kommt dieser Fahrstuhl? Und dann ist er eingestiegen und weggefahren. Und wir waren so, als wäre uns jemand erschienen. Ja, Also er unterrichtete uns. Und ich schrieb eine Reportage über den Flugplatz in Werneuchen. Stillgelegte russische Kaserne. So sehr viele, so auch so melancholische Bilder. Und Schafe auf der Landebahn und so weiter und so weiter. Und Osang korrigierte diese Reportage und kam dann zwei Wochen später wieder in den Unterricht und sagte, er hätte die jetzt also alle durchgelesen und er würde sie jetzt bewerten und mit uns besprechen. Er würde mit der besten anfangen, mit der schlechtesten aufhören.
0: Ich ahne und dann,
1: schon. Ja, ja, genau. Also nach einer Rede kurzer Sinn, meine war die schlechteste. Und es war auf eine dermaßen vernichtende Weise die schlechteste, dass es mir ein für alle Mal die Idee, eine Reporterin werden zu wollen, ausgetrieben hat. Und ich von dieser Stunde an, in der Schule total verstummt bin und zum Radio übergeschwenkt bin. Also ich bin zum Radio gegangen und habe nur noch Fragen gestellt. Sehr und gut. Ich habe sozusagen, genau, Sie <lacht> wissen, wovon ich rede. Ja. Ich habe keine selbstformulierten Gedanken mehr geäußert, geschweige denn, dass ich sie niedergeschrieben hätte, ich habe den Leuten Fragen gestellt. Ich habe sehr schöne Porträts machen dürfen, damals fürs Deutschlandradio. Das hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr beglückend. Und es ist tatsächlich sowas gewesen, wo ich unverhoffterweise ein bisschen so gelandet bin aufgrund dieser totalen Vernichtung durch Alexander Osang. Aber irgendwas stimmte dann am Ende doch nicht oder irgendwas fehlte mir am Ende doch. Und Osang hatte in seiner Kritik zusammenfassend gesagt er sei der Ansicht, ich könne nicht unterscheiden zwischen literarischem Text und journalistischem Text. Und das, was dabei herauskäme, wäre Kitsch. So, es war sein Fazit. Und das hat mich irgendwie begleitet. Und es hat aber wie so eine extrem lange Lunte, ich glaube zwei Jahre gedauert, bis ich dachte, ich kann es ja mal literarisch versuchen. Also wenn ich es journalistisch nicht begriffen habe, wie es funktioniert, könnte ich das literarische Schreiben versuchen. Und das habe ich gemacht. Mit seiner Kritik und seinem Rotstift in meinem Text im Hintergrund. Und daraus sind dann doch tatsächlich die ersten Erzählungen für Sommer später entstanden. Ja.
0: Warum gerade diese kurzen Formate? Also die waren ja damals, wenn ich mich erinnere, sozusagen vor dem großen Judith-Hermann-Erfolg eher unverkäuflich. Warum nicht gleich aufs Ganze gehen und einen Roman schreiben? Oder war das sozusagen das Format, was Ihnen auch am nächsten lag?
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe. Also zum einen war das Wort verkäuflich und unverkäuflich überhaupt noch gar nicht in meinem Kopf. Also das ist das sehr Besondere wahrscheinlich beim Schreiben des ersten Buches, dass es ein Buch ist, das gar nicht auf eine Leserschaft zielt oder vom Literaturbetrieb nichts weiß. und keinen Kritiker kennt und dieser ja dieser Gesamtstruktur noch so enthoben ist. Ich habe dieses Buch für mich geschrieben und für einen Kreis von Menschen, mit denen ich damals gelebt habe und zum Teil auch heute immer noch lebe. Und das ist das gewesen, was mich interessiert hat. Und es hat sich tatsächlich einfach beim Schreiben ergeben, dass die Dinge, die ich erzählen wollte, am ehesten in diesem Format der Kurzgeschichte Platz gefunden haben. Darüber hinaus kann es sein, dass ich doch irgendwie also an der Reportage so geschult war oder mich daran orientiert habe, dass es einfach eine kurze Strecke sein sollte. Und schlussendlich habe ich extrem gerne, und das tue ich bis heute, Kurzgeschichten gelesen. Also ich finde Kurzgeschichten was ganz Wunderbares. Und es wäre mir im Traum nicht eingefallen, zu denken, ich müsste jetzt einen Roman schreiben, weil das eine verkäufliche Achse ist, ja.
0: Als das Buch dann tatsächlich im literarischen Quartett besprochen wurde, was haben Sie da gedacht? Haben Sie es überhaupt mitbekommen? War das sozusagen dann die große Aufregung oder erst im Nachhinein?
1: Ich habe es mitbekommen insofern, als dass der Verlag darüber in Kenntnis gesetzt worden ist, dass Marcel Rechanitzki das Buch besprechen würde, wie er es besprechen würde, wusste niemand. Und das hätte natürlich auch total schief gehen können. Also er war berühmt gleichermaßen für das Liebevolle und Enthusiastische seines Lobes, aber er war auch berühmt für Verrisse, oder? Also ich, ja. wenn ich mich richtig erinnere, hatte er einen Beinamen und dieser Beiname war der Schlechter. Also das hat mich damals ziemlich beunruhigt, muss ich sagen, und... Ich war in Frankfurt, als diese Sendung lief und der Verlag schlug mir vor, dass wir das zusammen ansehen und das habe ich abgelehnt. Ich wollte es nicht sehen und ich bin mit den Verlagsleuten in eine Pizzeria gegangen. Dann kann ich mich erinnern. Ich kann mich an diese Pizzeria erinnern und ich kann mich an meine Pizza erinnern, die in dem Moment kam, in dem der Anruf, es gab natürlich damit kein Internet-Handy. Also irgendjemand war abgestellt worden. Irgendjemand saß im Büro, guckte diese Sendung und war dann dazu aufgefordert, in der Pizzeria anzurufen und Bescheid zu sagen, wie es gelaufen ist. Und tat das. Und das wurde dann verkündet in dem Moment, in dem meine Pizza kam. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich sie dann nicht mehr essen wollte. Also ziemlich kindlich eigentlich, würde ich sagen, in der Reaktion. Mir verschlug es den Appetit aus totaler Überforderung und irgendwie ein bisschen Angst auch. Ich glaube, ich hatte... Angst. Und es war so, wie Sie sagen. Also das Buch war zuvor, hatte das niemanden groß interessiert. Ich glaube, es hatte sich vielleicht 400 Mal verkauft oder so. Also davon sicherlich 350 Mal im Prenzlauer Berg, wo ich gekellnert <lacht> habe. Und das war es gewesen. Und dann kam diese Besprechung im Quartett. Und das bedeutete zu dieser Zeit damals einen sehr großen Hype auf dieses Buch. Und das wusste ich irgendwie. Und das hat mich ein bisschen umgehauen. Und hat dazu geführt, dass ich diese Sendung bis heute nicht gesehen habe.
0: <lacht> Tatsache ist, die Sendung hat dafür gesorgt, dass mehr als 250.000 Exemplare verkauft worden sind. Ich weiß nicht genau, welche Zahl jetzt heute amtlich ist, aber es gab auf jeden Fall Übersetzungen in mehr als 15 Sprachen. Haben Sie irgendwann den Überblick verloren, wo auf der Welt Ihre Bücher gelesen werden?
1: Nee, es ist mir schon kostbar und ich bin dankbar und froh darüber und staune darüber, dass diese Bücher in Korea gelesen werden, ja. Also ja, in, äh, in China und in völlig total anderen Lebenswelten auch und in so, von mir so weit entfernten Ländern der Welt, das ist schon etwas ganz Schönes. Also ich versuche den Überblick zu behalten, weil ich es wertschätzen möchte, obwohl es natürlich in mancher Hinsicht irgendwie schwer zu begreifen ist oder so. Ja? Ich kann es manchmal nicht richtig begreifen, abgesehen davon, dass die einzige Fremdsprache, die ich spreche, Englisch ist. Und es ist auch immer ein bisschen was von einem Blindflug hat, so eine Übersetzung zu genehmigen, weil man natürlich selber weiß, wie wichtig jedes einzelne Wort ist und sehe nicht ganz klar darüber ist, ob das alles auch so verständlich geschrieben ist. Und gibt Übersetzer, mit denen man zusammenarbeitet und dann merkt man das, dass es eine Menge Missverständnisse, mögliche Missverständnisse geben kann im Text. Und es gibt eine Menge Übersetzungen, die einfach so geschehen, ohne dass man miteinander kommuniziert. Und dann denke ich manchmal, wer weiß, was da vielleicht schiefgegangen ist.
0: Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man nicht alles weiß. Wie hat, Auf jeden Fall. <lacht> hat denn dieser Erfolg Ihr Leben verändert?
1: Ich glaube, ich bin bedauerlicherweise immer schon ein bisschen so abergläubisch gewesen. Oder ich habe es nicht so leicht mit dem einfachen Glück oder so mit so einer bestimmten selbstverständlichen Annahme von Dingen, die gut sind oder die irgendwie so laufen könnten. Oder als es diesen Erfolg gab habe ich an meine Großmutter gedacht, die da leider nicht mehr lebte und die mich allerdings mit ihrem Aberglauben manches Mal auch ein bisschen tyrannisiert hat. Also Jedenfalls hat sie mich sehr geprägt und sie hat das Litaneihaft mir so vorgebetet, dass ich den Tag nicht vor dem Abend loben soll und dass wer am Morgen singt, den holt abends die Katze und so. Also ich hatte das Gefühl, dieser Erfolg hat seinen Preis und das hat dazu geführt, dass ich mich relativ angespannt habe. Es hat mich nicht so beglückt, wie es mich vielleicht hätte beglücken können, sondern es hat mich sehr vorsichtig gemacht und es hat ein bisschen zu so einem gewissen Rückzug geführt und zu so einem etwas verhaltenen Ton gegenüber den Dingen, die ich danach so angefangen habe. Manchmal finde ich das ein bisschen schade, dass ich da so wenig frei war, aber ähm
0: … Sind Sie jetzt viel freier?
1: Ja, das bringt das Älterwerden mit sich. Also Das ist irgendwie natürlich, ja klar. Es wird einem dann irgendwann alles ein bisschen klarer und dann hat man einen Abstand und dann dreht sich natürlich diese Medaille auch um. Also wie Sie anfangs sagten, es gab diese sehr, sehr guten Kritiken für... Sommerhaus später und vier Bücher danach gab es ziemlich krasse Verrisse für den Roman Aller Liebe Anfang. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, so jetzt ist auch Plus Minus Null <lacht> hergestellt. Jetzt bin ich irgendwie freigesprochen dann und kann ab jetzt machen, was ich möchte. Das ist so eine Melange aus den Erfahrungen und auch aus der gewissen Erschöpfungsbedingten Gelassenheit, ja, die das Älterwerden mit sich bringt. Also, man wird gelassener, aber man wird natürlich auch gelassener, weil man einfach müder ist und weil man sich lange nicht mehr über so viele Dinge aufregen kann und so. Und weil man sich auch selber nicht mehr so wichtig nimmt. Das ist durchaus eine sehr erfreuliche Wirkung dieses Älterwerdens. Man tritt so an den Rand und macht sich ein bisschen locker.
0: Wahrscheinlich ist das auch richtig, wenn man so erfolgreich ist, wie Sie das sind und so viele Rezensionen bei jedem Buch hat, dann fällt es natürlich auf, wenn dann so manche Besprechungen ganz besonders wüst sind. Sie haben sie selbst angesprochen und Sie haben gesagt, der Erfolg hatte seinen Preis. Es gab ja unglaublich viele, sagen wir mal so Labels oder Schubladen, in die Sie da gesteckt worden sind im Laufe der Zeit. Es gab irgendwann das Schlagwort vom literarischen Fräuleinwunder zum Beispiel, abgesehen davon, dass das lächerlich ist. Was haben Sie damals gedacht, als Sie das lasen?
1: Erstaunlicherweise habe ich nichts gedacht. Ich habe irgendwie gar nichts gedacht. Ich glaube, <lacht> ich glaube, ich hatte mich irgendwie offenbar äh, so runtergedimmt. Ich war etwas weggetaucht, ja. Es gibt eine kleine Sequenz in dem Daheimbuch, in dem es von der Erzählerin heißt, die könne sich in jedweder Situation so in sich selbst zurückziehen, zu einer Schnecke machen, die so in ihr Haus geht und das kann ich auch ganz gut und ich kann es oder konnte es manchmal in Situationen, die schwierig waren und das müssen dann gar nicht unbedingt per se nur negative Situationen sein, es können auch positive Situationen sein, also es gibt so eine Grundüberforderung ja, von etwas, was irgendwie leicht so anormal potenziert ist. Und ich glaube, so habe ich das damals empfunden. Und dann kamen diese komischen Kategorien darauf, dann kam dieses Fräulein Wunder und ich muss sagen, ich habe es einfach überhört. Aber was mich heute daran so erstaunt, dass... Diese Tatsache, dass das vor 25 Jahren offenbar total drin gewesen ist, sowas zu sagen, während wenn das heute gesagt werden würde, mhm. über Bücher junger Frauen zwischen 20 und 30, würde es vermutlich fast auf die Titelseiten gelangen. Also es wäre jedenfalls nicht mehr möglich. Oder? Es, ist es ist nicht mehr, ist nicht möglich.
0: mehr möglich. Tatsache ist genau. natürlich auch, dass durch solche Labels und natürlich auch durch ihren Erfolg zahlreiche Autorinnen mit Erzählbänden dann in der Folgezeit debütieren konnten. Also das ganze hat auch wieder der zwei Seiten. Sie waren in gewisser Weise, so könnte man sagen, ein Türöffner. Und welche Autorin, welcher Autor kann das schon von sich behaupten? Haben Sie damals die Bücher Ihrer Kolleginnen gelesen, mit denen Sie dann nicht zuletzt von den Verlagen in eine Schublade gesteckt worden sind? Ja, habe ich. Und?
1: Ich hatte sie schon vorher gelesen, also bevor ich selber mit Sommerhaus später debütiert bin. Also Julia Frank beispielsweise ist vor mir erschienen und ich habe sie toll gefunden und ich habe sie gelesen. Und ich habe Karen Duwe gelesen und äh, Jenny Appenbeck gelesen und Zoe Jenny gelesen. Ich glaube, das sind die Autorinnen, die damals so mit alle in dieses Raster gefallen sind. Genau, ja. Ich habe die gelesen und ich habe die sehr gerne gelesen. Und ich glaube auch, ich habe sie gelesen, weil ich damals wirklich noch einfach schlicht eine Leserin war. Und das wird ein bisschen ausgetrieben. Also wenn man anfängt zu schreiben und auch vielleicht so eine bestimmte Position so einnimmt, innerhalb dieses gewissen Zirkels oder so, dann verändert sich das Lesen. Also es wird alles empfindlicher und heikler. Und dann habe ich später fast ein bisschen aufgehört mit dem Lesen von deutscher Gegenwartsliteratur, weil mich das vom eigenen Schreiben so abgelenkt hat. Aber damals ist es noch nicht so gewesen. Und ich habe diese Bücher dieser Autorinnen. Sehr gerne gelesen und ich habe es als eine Leserin gelesen.
0: Mhm. Ihr zweiter Erzählband hieß Nichts als Gespenster und interessanterweise spielen die Geschichte in dem Band überall auf der Welt, jedenfalls in Venedig und in Island, wenn ich mich richtig erinnere. War das eine bewusste Entscheidung, um möglicherweise nicht als, sagen wir mal, Berlin-Literatin abgestempelt zu werden?
1: Ja, also es gab damals eine Kritik zu Nichts als Gespenster. Da hieß es, wenn man das Buch gelesen hätte, wüsste man, wo überall auf der Welt ein Goethe-Institut sei. Und das fand ich ziemlich lustig, weil es wirklich stimmte. Also ich war ganz schön viel auf Reisen zwischen Sommerhaus später und Nichts als Gespenster. Und ich war unter anderem mit dem Goethe-Institut in Island und ich war mit dem Goethe-Institut in Venedig und so. Also ich habe immer schon doch deutlich nah entlang geschrieben an dem, was ich erlebt habe oder was mich in meinem Leben beschäftigt. Es ist so dieses autofiktive Erzählen. Und da diese Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Buch Jahre waren, die ich gereist bin, sind diese Reisen. Und damit verbunden eben so diese Suche nach einem Ort. Die sind natürlich mit in die Geschichten eingeflossen. Das ist das eine. Aber das andere ist durchaus auch, dass ich definitiv kein zweites Berlin-Buch schreiben wollte, weil ich schon mit der Charakterisierung des Berlin-Buches in Bezug auf Sommer und später gar nicht so richtig einverstanden war oder gemerkt habe, dass ich da immer so eine bestimmte Abwehr hatte, was schlicht daran lag, dass ich mir Berlin nicht ausgesucht hatte als einen literarischen Ort, sondern dass Berlin sich mich ausgesucht hatte und es ist die Stadt, in der ich geboren bin, also es ist einfach so nah dran und ich habe das dann später immer abwehren wollen, dass ich so eng mit Berlin zusammengebracht zu werden.
0: Bleiben wir doch auch nochmal bei dem Berlin-Thema, aber jetzt gar nicht so sehr in Bezug auf Ihre Literatur, sondern eher, was Ihre Biografie anbelangt. Sie sind 1970, jetzt ist es auch mal gefallen, das Datum in Berlin-Tempelhof geboren. In welchen familiären Verhältnissen sind Sie denn aufgewachsen?
1: Ich bin in Tempelhof geboren und in Neukölln aufgewachsen. Und Neukölln ist damals weniger Szenebezirk gewesen, als es das heute ist. Es war ein sogenannter Arbeiterbezirk, und hatte eine ziemlich einfache, ruppige, sehr, doch würde ich sagen, so ein bisschen warmherzige Grundstruktur. Der Leute, die da wohnten in dieser Straße, in der ich groß geworden bin, es hat immer geheißen, Neukölln wäre der Osten vom Westen, also der Ostteil von Westberlin. Es war ein bisschen wahrscheinlich ein dunkler, grauer Bezirk, gab eine Menge Ofenheizungswohnungen mit Außenklo. Also unsere Wohnung hatte eine Badewanne und Öfen und zwei Balkone und lag in so einer Mietskasern-Gegend am Kanal, ganz nah an Rixdorf, was so ein bisschen der bekannteste, traditionsreichste Teil dieses Bezirkes Neukölln ist. Ich bin in teils bürgerlichen und teils ein bisschen ungewöhnlichen Verhältnissen groß geworden, weil meine Mutter arbeiten ging und mein Vater Hausmann war. Er studierte und war zu Hause und zog uns groß, also mich und meine zwei Geschwister. Und das habe ich gemerkt, das war in Neukölln immer so ein bisschen komisch, wenn man in der Schule gefragt wurde, was macht dein Vater, dann musste ich immer sagen, weiß mein Vater also studiert. Also das war eine unverständliche Antwort. So sind wir groß geworden und ich bin später auf ein ziemlich traditionelles Gymnasium gegangen. Es gab so Anschluss an Schüler aus Rudo, Britz, Buko, so ein bisschen neureich, bürgerliche Verhältnisse. Dann fiel die Mauer und dann ging ich als Kind dieses Bezirkes, der der Osten vom Westen gewesen war, ziemlich bald in den Prenzlauer Berg, der glaube ich einfach genau dasselbe war wie Neukölln.
0: Also, woanders. Zumindest
1: am Anfang, am Anfang nur und woanders, genau.
0: <lacht> Sie haben dann nach dem Abitur, wenn ich das richtig recherchiert habe, Germanistik und Philosophie studiert und dann das Studium aber abgebrochen. Warum?
1: Ja, ja, ich habe einige Dinge angefangen und abgebrochen meine Philosophie angefangen abgebrochen. Ich habe mich an mehreren Schauspielschulen beworben und bin manchmal in die zweite Runde gekommen, aber grundsätzlich immer abgelehnt worden. Ich habe ein bisschen Musik studiert an der Hochschule der Künste und dann war ich eine Weile mit einer Band auf Tour, also allerdings als Tourmanagement. Ich konnte mich relativ lange nicht entscheiden, was ich wollte. Ich hatte irgendeine diffuse Vorstellung eines künstlerischen Lebens. Ich glaube, das war so diese, diese merkwürdige Mitte zwischen dem Leben meines Vaters und dem Leben meiner Mutter. Also meine Mutter, die eben sehr gebunden war an ihre Arbeitszeiten als Angestellte im öffentlichen Dienst und mein Vater, der sein universitäres Leben relativ frei strukturieren konnte, außer dass er eben sich um seine drei Kinder kümmern musste. Also ich hatte irgendein diffuses Ding mit Freiheit zu laufen, würde ich mal sagen, wenn man das berlinerisch ausdrücken möchte. Und das hat dazu geführt, dass ich mich mit allem, was irgendwie länger dauerte, also diese Vorstellung, so ein Studium, ja, mindestens zwei, vier, sechs Jahre, Und so, also da habe ich irgendwie Platz ausgekriegt. Hm. Ich, konnte mich da überhaupt nicht drauf einlassen und habe das dann immer wieder abgebrochen. Und mit Mitte 20 hatte ich dann deutlich das Gefühl, jetzt geht das nicht mehr gut. Also jetzt muss ich irgendwas anfangen, das ich dann durchziehe und auch zu Ende mache. Ich brauche jetzt irgendeine Form von Fazit, vorerst jedenfalls. und dann gab es diese Berliner Journalistenschule und das war eben eine Ausbildung mit Diplomen, die ging anderthalb bis zwei Jahre und das war etwas, von dem ich plötzlich das Gefühl hatte, das könnte ich schaffen, ich könnte das schaffen. Das ist so eine Strecke, die kann ich irgendwie absehen und wenn ich die hinter mich gebracht habe, habe ich ein Diplom und dann kann ich ja immer noch wieder was anderes machen, aber ich habe irgendeine Ausbildung abgeschlossen, also dieser merkwürdige Druck, von dem ich sehr stark empfinde, dass junge Leute heute den eben mit 17 schon damit schon so starten müssen, wenn sie ihr, ihr Turbo-Abitur hingelegt haben. Ja. Der entstand und ich habe ihn so mehr oder weniger durchlitten und dann habe ich ihm nachgegeben und habe diese Berliner Journalistenschule angefangen, abgeschlossen, dann beim Radio angefangen. Und dann kam es alles mal diesen, ganz anders. Genau, ja genau. Dann kam eben doch nochmal genau dieses Gefühl, es gab beim Deutschlandradio die Möglichkeit, dann von der freien Mitarbeit überzuwechseln in eine feste Anstellung. Und das hat mich gelähmt. Also es war irgendwie nicht möglich. Und dieses Schreiben der Erzählungen, mit denen ich mich dann für ein Aufenthaltsstipendium bei der Akademie der Künste beworben hatte, das war wie so ein letzter Haken. Ich habe nochmal einen Haken geschlagen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Peter Wawetzinek nach dem, ersten Buch, also nach Sommer aus später, da sagte er, lass es doch dabei. Also Du musst ja kein weiteres Buch schreiben. Und du kannst dann das jetzt hier so stehen lassen. Das ist jetzt so toll, erfolgreich und so. Lass es einfach stehen und mach noch mal was ganz anderes. Und ich weiß, dass ich drüber nachgedacht habe. Aber dann habe ich irgendwie doch gedacht, ich will das wissen, ich möchte das noch mal wiederholen. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und dann war ich eben am Ende doch in dieser gewissen finalen, Klammer angekommen, die es dann bedeutet, sich irgendwie fürs Schreiben entschieden zu haben.
0: Naja, vorhin haben Sie von einer diffusen Idee eines künstlerischen Lebens gesprochen und dann kam es zu einer literarischen Karriere. In gewisser Weise kann man doch auch sagen, da ist dann auch so etwas wie ja, ein Traum in Erfüllung gegangen, oder nicht? Ja.
1: <lacht> ja, das könnte man so sagen. Ich weiß nicht, dass sieht man vielleicht dann so ganz am Schluss oder nein es ist natürlich ein es ist, es ist ein mittendrin bisschen etwas. würde ich mal sagen es ist mittendrin jetzt ja es ist was Schönes meine abgesehen davon dass ich mir sowieso nicht mehr vorstellen kann was ich stattdessen hätte machen sollen bin ich durchaus sehr froh darüber, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ja. Naja,
0: und ganz abgesehen davon hätten wir alle nicht diesen wunderbaren Roman daheim lesen können. Kommen wir nochmal auf den zurück. Sie haben es vorhin schon angedeutet, die Erzählerin zieht an die Küste und lernt dort die Nachbarin Mimi kennen. Und über Mimi lernt sie dann den Bauer Arelt. Schätzen, lieben oder was auch immer. Vielleicht beschäftigen wir uns mal mit diesem Mann. Der ist, wie gesagt, recht rustikal aufgestellt. Ganz einfach deswegen auch, weil er einige Schweine im Stall zu versorgen hat. Aber nicht nur das. Was macht diesen Typen für die Erzählerin so anziehend? Was ist das für ein Kerl?
1: Es gibt irgendwie eine St Stelle, an der sie beschreibt, wie er geht, er hat irgendwie etwas ein bisschen so Ungehaltenes und Ungestümes und er ist unwillig und oft irgendwie macht er den Eindruck, mit irgendwas Grund unzufrieden zu sein und er geht wie jemand, der lauter unsichtbare Dinge aus dem Weg schiebt, sagt sie. Es scheint dieses gewisse Unbändige zu sein, das sie, glaube ich, ganz gut findet. Dann ist er ein bisschen wortkarg, kann sein, dass das was ist, was Frauen grundsätzlich anziehen finden, also weil man da natürlich auch eine Menge hineininterpretieren kann und wenn sich diese Wortkargheit dann mit so einer gewissen möglichen, sei es auch nur möglichen Sensibilität zu paaren scheint, dann ist das irgendwie oftmals ganz schön, ja und diese ganzen Leute in dem Buch, also sowohl seine Ariels Schwester Mimi als eben auch Ariels sind ein bisschen doch autonomer vielleicht als andere Leute, sind irgendwie so monolithische Leute, also Leute, die offenbar irgendwie jeder für sich so durchs Leben gehen. Da ist jetzt nicht viel von Freundschaft mit anderen die Rede oder so. Ja. Und auch zwischen Mimi und der Erzählerin entsteht durchaus etwas Freundschaftliches, aber es gibt auch immer irgendwas, was zurückgehalten wird und jeder macht so seins und jeder ist, einmal sagt es die Erzählerin, glaube ich, auch zu sich selbst, für sich auf einem anderen Planeten. Also sie sind alle total voneinander getrennt. Aber während dieser Begegnung entsteht trotzdem etwas, sei es auch nur zufällig, es entstehen so ganz kleine Berührungen, so Funken von was. Aufgrund dieser Berührung gibt es plötzlich so eine erhöhte Aufmerksamkeit für den anderen, so ein Staunen darüber, dass das möglich ist, dass man sich so fremd sein kann, und trotzdem zusammen an einem Frühstückstisch sitzen kann und Tee trinken kann, dass es also doch im Sinne des Wortes Berührungspunkte gibt. Das ist irgendwie traurig und beglückend zugleich und diese Erzählerin lässt sich davon irgendwie so mitziehen, ja.
0: Das langsame Annähern der beiden, überhaupt das ganze Buch, ist bei aller Melancholie, die Sie ja auch schon erwähnt haben, für mich auch erstaunlich komisch. Also ich habe da eine ganz besondere Lieblingsstelle und zwar heißt es da, er hatte eine Taschenlampe, Arlt ist gemeint, dabei und einen Vorschlaghammer. Ich fand ihn unwiderstehlich. Ist daheim Ihr bislang humorvollstes Buch, was meinen Sie?
1: Ich glaube schon, ja. ja. Ich glaube tatsächlich schon. Ich habe mich selber gefreut beim Schreiben über viele Stellen und ich denke manchmal, dass ich irgendwie eigentlich ein und dasselbe Personal habe, ja. Also ich habe kein großes Repertoire an Figuren. Diese Ich-Erzählerin ist eine Wiedergängerin. Die gab es schon, das ist Alice aus dem Band Alice und das ist die Stella aus aller Liebe Anfang und es ist auf jeden Fall Sonja in Sommer aus später und so weiter und so weiter. Also die es ist es immer eine und dieselbe Frauenfigur. Das ist natürlich ein bisschen hat die was von mir, aber sie ist vielmehr eine Wunschvorstellung meiner Person, als dass sie wirklich ein Spiegel meiner selbst ist. Also es ist dieselbe. Und auch das sie umgebende Personal, also Otis, könnte man wiederfinden in Sommerhaus später oder auch in Aller Liebe anfangen. Das ist irgendwie alles ähnlich. Aber in diesem Buch Daheim sind, fand ich dann am Ende plötzlich nochmal ganz andere Leute dazugekommen. Eine Figur wie Mimi hatte ich noch nicht und so jemanden wie Areld hatte ich auch noch nicht. Und das ist sicherlich so gewesen, dass aufgrund dieser Lebensverhältnisse die Schweine und dieses ländliche Leben und der Widerspruch einer Mimis Künstlerin, also dieses künstlerische Leben dann verbunden mit dieser ländlichen Struktur, auch die Dinge, die die Leute so sagen können oder so. ja. Die Vorlage dafür ist sicherlich dieses friesische Leben hier. Und ich würde überhaupt gar nicht sagen, dass das alles albern ist hier, überhaupt nicht. Aber es gibt durchaus Momente, die von einer ganz eigenen Komik sind, so was Trockenes, Lakonisches. Und das war mir ein Bedürfnis, etwas davon mit in den Text zu bekommen. Und ich fand es selber durchaus erheiternd. Diese Stelle, die Sie zitiert haben da stehen die beide vor der Falle, die Arelt, äh, der Erzählerin, aufgestellt hat. Genau, weil sie ein Tier in ihrem Haus hat und er stellt ihr eine Lebenfalle auf, geht dann noch nochmal weg. Die Falle klappt zu, irgendwas ist drin und sie holt ihn und er kommt sofort zurück. Und sie sagt da, er sei, also er hat die Taschenlampe und den Vorschlaghammer, genau. Und er ist ein Jäger, der ein Tier gefangen hat. Also offenbar gibt es eine ganz platte und Ziemlich banale Neigung für so etwas gewisserweise Archaisches oder so. ja. Also die ganz ursprüngliche Sache. Ich meine, es ist einfach nur ein alberner Typ, der diese Lebenfalle da aufgestellt hat. Was soll das? Aber es ist das, was sie sieht. Sie sieht den Jäger, der das Tier gefangen hat. Und das hat etwas mit so grundelementaren Kreisläufen zu tun, die da offenbar angesprochen werden. Und das ist ein bisschen lustig, aber darunter ist es natürlich irgendwie vielleicht auch einfach
0: wahr. So ist es auch mit der, wie ich fand, sehr bildstarken Kistenallegorie. Also wir haben es zu tun mit Fallen der unterschiedlichsten Arten in dem Roman oder bei eben auch mit sehr verschiedenen Kisten, wobei man nicht so genau sagen kann, ob jede Kiste wirklich eine Falle ist, aus der man nicht mehr rauskommt. Ganz im Gegenteil. Wann ist Ihnen klar geworden, dass dieses Bild der Kiste tatsächlich auch weiterträgt als die Kurzgeschichte, die Sie sozusagen am Anfang konzipiert haben?
1: Also aus der Kiste für die zersägte Jungfrau ist beim Nachdenken darüber, wie der Text weitergehen könnte, ziemlich schnell die Kiste, die Marderfallen, die Kiste rausgekommen, richtiggehend. Und aus der Kiste ist die Kiste herausgekommen, in der die Liebe des Bruders, der Erzählerin, als Kind möglicherweise eingesperrt gewesen ist. Also... Die Grundstruktur war ein bisschen so wie bei dieser russischen Puppe. ja. Also es gibt diese Puppe in der Puppe in der Puppe und in der Kiste für die zersägte Jungfrau verbargen sich diese anderen Kisten. Und zwei wusste ich ganz deutlich, also sowohl die Marderfalle als auch die Kiste in der Nike eingesperrt gewesen ist. Und dann habe ich aber erst viel später gesehen, wie viele Kisten im Laufe des Textes dazugekommen sind, manche die ich wirklich erst entdeckt habe, nachdem ich den Text fertig hatte. Das sind die leeren Umzugskisten in Arels Haus, in Arels ansonsten völlig entleertem Haus. Und dann aber zum Beispiel auch so eine Situation wie, es gibt eine kleine Party in diesem Haus des Bruders, der Erzählerin Sascha. Und auf dieser Party gibt es den Gast Nike, das ist diese junge Frau, in die Sascha unsterblich verliebt ist. Und diese Nike macht ihre Tasche auf und holt aus dieser Tasche eine kleine mundharmonika schachtel Kiste heraus und in dieser Kiste ist, das wird nicht weiter erläutert, sie zeigt es einmal vor, klappt die Kiste wieder zu, tut sie weg, das Skelett eines Frosches. Und das sind so Kisten gewesen, die hatte der Text. Also das ist eine Kiste gewesen, von der wusste ich tatsächlich zuvor nicht das Geringste, sondern ich ging dann mit dieser Nicke-Figur so durch diese Partyszene durch und dann holte sie diese Kiste raus. Es klingt jetzt so esoterisch, aber es ist etwas daran. Also der Text bringt Dinge mit sich, von denen man am Anfang nichts weiß. Und er schlägt an so Kreuzungen, manchmal sehr entschieden, den Weg einer geht dann nach links, obwohl man selber dachte, man hätte hier nach rechts gehen wollen, aber der Text weiß es. Also der Text ist eine Wünschelroute und ich muss so also konzentriert sein, dass ich diese Schwingung, die er hat und die er mir vermitteln möchte, mitbekomme.
0: Kann man auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass die Literatur selbst so etwas ist wie eine große Zauberkiste, die Erinnerungen erst auseinander nimmt, um dann wieder vielleicht etwas Neues entstehen zu lassen?
1: Das ist ein schönes Bild, ja. Ich finde, das kann man durchaus so sagen und im Grunde ist es ja auch so mit den Büchern, oder? Also aus jedem Buch, das ich lese, entsteht dann eine Wurzel für ein neues Buch oder ein Verweis. Also jedes Buch bringt manchmal sehr deutlich und dezidiert einen Verweis mit auf ein weiteres Buch. Manchmal ist es auch irgendwie so ein unbewusster Prozess, zu welchem Buch greife ich, wenn ich dieses Buch gelesen habe. Aber aus jedem Buch taucht ein neues Buch auf und das ist etwas, was ich wirklich sehr tröstlich finde, dass es unerschöpfliches, also dass das nicht aufhören wird, obwohl das Lesen sich doch verändert auch mit dem Älterwerden. Also es ist nicht mehr ganz so ausschweifend und so maßlos. Es wird ein bisschen reduzierte, ein bisschen vorsichtiger. Man bleibt länger vielleicht bei einzelnen Büchern oder bei Autoren oder man liest etwas wieder oder so. Aber Fakt ist, dass man, wenn die Augen es mitmachen, dass man immer lesen kann. Und das ist sicherlich ein großer Reichtum.
0: Im Roman daheim, da gibt es noch eine weltreisende Tochter, die sich ab und zu mit Geodaten zu ihrem Aufenthaltsort meldet. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Wohin würden Sie denn gerne mal, wenn die Corona-Pandemie denn endlich ihren Schrecken verloren hat, gerne mal hinreisen? Ja. Sie müssen jetzt nicht die Geodaten durchgeben.
1: Nee, 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 ich weiß, ja. Also es ist wirklich so, dass diese Reiselust mir auch so ein bisschen ausgetrieben worden ist in den Corona-Jahren jetzt. Aber es gibt so, wie im Buch für die Erzählerin, dieses Wort Singapur ein bisschen ein magisches Wort ist, gibt es für mich... So ein ähnliches Wort, und das ist das Wort Mongolei. Also ich würde einfach gerne in die Mongolei. Mhm. Genau.
0: Also dann wünsche ich Ihnen, dass dieser Reisewunsch irgendwann in Erfüllung geht. Das war die Schriftstellerin Judith Herrmann. Frohe Weihnachten und vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, frohe Weihnachten Ihnen auch.